0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje eu vou receber um cara bem diferente do ponto de vista do perfil das pessoas que eu recebo aqui no Desobediência Produtiva. Ele é um artista relacionado à fotografia, ao Photoshop, ele é um criador e ele coloca toda a, a, a habilidade dele a favor de marcas, de produtores de conteúdo, de uma maneira muito bacana... E, antes de apresentá-lo, eu gostaria de rapidamente ler um texto que ele postou recentemente, num trabalho que ele colocou no Instagram. E o texto fala sobre física quântica. E eu vou dar a introdução aqui antes de bater um papo com esse cara. Abre aspas. Hoje, em física quântica, não se fala mais em um universo, mas em multi em multiverso. A suposição de que exista um único universo não tem mais lugar na física. A ciência fala em multiverso e que estamos em um dos universos possíveis. Supõe-se que este universo, possível em que estamos, apareceu há 15 bilhões de anos, resultante de uma grande explosão que o cientista inglês Fred Hoyle apelidou de Big Bang. Qual é a lógica? Há 15 bilhões de anos, é como se pegasse uma mola e fosse apertando, 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 até o limite, e se amarrasse com uma cordinha. Imagine o que tem ali de matéria concentrada e energia retida, hein? Muita coisa, né? Supostamente, nesse período, todo o universo estava em um único ponto adensado, como uma mola apertada. Então, alguém, alguma força, Deus ou sei lá o quê, aqui a discussão é de outra natureza, cortou a cordinha. Ou seja, há 15 bilhões de anos, houve uma grande explosão atômica que gerou uma aceleração inacreditável de matéria e liberação de energia. Essa matéria se agregou formando o que nós, humanos, chamamos de estrelas. E elas se juntaram formando o que chamamos de galáxias. A ciência calcula que existam em nosso universo aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, a Via Láctea. Aliás, nenhuma é uma galáxia tão grande. Calcula-se que ela tenha cerca de 100 bilhões de estrelas. Portanto, estamos em uma galáxia que é uma entre 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Nessa nossa galáxia repleta de estrelas, uma delas é que agora chamam de estrela anã, o Sol. Em volta dessa estrelinha giram algumas massas planetárias sem luz própria, nove ao todo. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Nesse lugarzinho tem uma coisa chamada vida. A ciência diz que existem 3 milhões de espécies de vida. Uma delas é a nossa, o Homo sapiens. Em 2020 foi estimado que existam... 7,8 bilhões de indivíduos da nossa espécie. Um deles é você. Eu fiz essa introdução, ele continua esse texto nos comentários, para falar que o Lucas Rosa é o cara que elaborou esse texto e colocou um trabalho associado com fotos e um, e um pouco da arte dele aqui. Cara, que texto bacana, me impactou. E eu queria que você começasse aqui, dando seu, a sua contribuição, a sua
1: boas-vindas ao desobediência produtiva, comentando esse texto e já se apresentando. Legal. É, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra imensa estar aqui sentado trocando esse papo contigo. É, essa cadeira que já passou grandes nomes que eu já tenho acompanhado aqui com teu podcast. Alguns amigos hiper pessoais, assim, que dividem comigo diariamente, a minha rotina. É, já te acompanho um trabalho, o seu trabalho também há bastante tempo, desde a televisão. E sempre foi um aprendizado muito grande. A tua forma de comunicação irreverente é algo que sempre me ensinou muito. Então, muito obrigado novamente pelo convite de estar aqui batendo esse papo contigo. E é, é mais ou menos um pouco disso, assim, né? O meu trabalho hoje como artista digital, né? que é a forma como eu me coloco no mercado e também em relação às coisas que eu tento passar como mensagem. Eu sempre tento criar um pouco desse incômodo, transmitir essa mensagem, não somente em texto, mas através do que, que uma imagem ela pode comunicar o que ela pode dizer é, através dos olhos de quem a cria. E é, eu acho que esse papel de de você produzir algo, você retratar algo, um recorte de um milissegundo de algo que você vê, é justamente o papel de uma comunicação, que é você transmitir uma mensagem que eu quero que as pessoas recebam e que não necessariamente é o real ou é o natural. né uhum. E um pouco desse sentimento e dessas desse incômodo eu sempre tento trazer e transmitir nas imagens que eu crio, principalmente imagens pessoais, autorais, e também hoje, né, graças a Deus é, Com as imagens que eu faço Para meus clientes profissionais que eu acho que está sempre muito linkado assim, Muito do que eu faço como pessoa, como artista Tudo que tem dentro de mim é, Acaba sendo também Transmitido para os meus trabalhos profissionais Através das pessoas que me procuram Para de fato criar algo Criar uma imagem, transmitir uma mensagem Seja para um produto, enfim Para um retrato, que seja Ô Lucas, é, eu queria que você me explicasse hoje qual que é o seu core. Né? Você é um
0: fotógrafo, que também é um artista, que também faz criações em cima das fotos. Como é que começou? Como é que você se posiciona hoje no mercado? O Lucas Rosa, hoje, para o nosso público entender, para a nossa audiência, o que, que ele entrega de diferente para o mercado
1: nesse mundo em transformação? É, na verdade, o meu core, o assim, meu alicerce é manipulação de imagens. Né? Então, eu Interessante. Manipulação, Manipulação de imagens. Manipulação de imagens. Se, se a gente for intitular algo de fato o que, que seria a minha profissão, né? Se eu fosse assinar ali em qualquer campo de pergunta qual é a sua profissão, eu assino e de, me defino como manipulador de imagens. E essa é uma profissão que surgiu há poucos anos atrás, digamos, há 10, 12 anos atrás, com a evolução da fotografia e com a transmissão, a... a a tradução da fotografia analógica para a fotografia digital. E ela está em transformação também, né? A sua profissão
0: vive, vive se transformando.
1: Diariamente, assim. Então, é, por mais que já existisse o processo de manipulação lá na fotografia analógica, né? Que é um processo bem mais antigo e precário do que a fotografia digital hoje nos possibilita. É, a minha pessoa, a minha figura como profissional e como artista, ela é uma figura recente no mercado, assim. Então, eu vim evoluindo e crescendo e talvez eu seja aí das primeiras gerações de, de profissionais que cresceram e se desenvolveram nessa área e se intitularam é, manipuladoras de imagem de ofício. Obviamente, com a minha evolução profissional, a fotografia ela é um processo que me acompanha diariamente. Então, não tem como eu falar de manipulação sem falar de fotografia. Então, isso está muito é, linkado com, com o que eu faço diariamente. Então, hoje, eu sou um fotógrafo? Por natureza, não. Porque eu, de fato, não ponho a mão na câmera e crio uma imagem ou não capturo uma imagem. Mas eu sei fotografia, eu entendo fotografia. Se eu precisar dirigir um projeto como fotografia eu consigo fazer, claramente. Então, é, dentro dessa subdivisão entre imagem, eu tenho a parte de captação e eu tenho a pós-produção. Eu fico nesse segundo plano, que é fazer, digamos, a segunda etapa após após uma imagem ser capturada. Então, hoje, o meu grande diferencial é justamente como eu cresci e aprendi é, nessa escola digital, né? nasci dentro desse universo de criação de imagem de fotografia, Qualquer projeto que eu faço, seja pessoal ou profissional, eu participo de todas as etapas, desde a concepção até a finalização desse projeto. Então, a pré-produção, a produção, a captura, a fotografia, a pós-produção, o tratamento de imagem. Então, tudo isso a gente não consegue é, subdividir em etapas. Isso em vídeos também, em né? Em vídeos também. Então, eu participo de todas essas etapas como um gestor. Né, como ah, tá. alguém que entende de cada processo que acontece para você criar algo digitalmente hoje, seja vídeo, seja imagem, seja áudio, o que seja. E, e dentro, dentro de cada um desses processos, eu consigo extrair o melhor de cada um deles para chegar no melhor resultado final que o cliente deseja ou que eu queira transmitir como mensagem.
0: Perfeito, perfeito. Ou seja, você coloca toda a sua criatividade e todos os seus canais sensitivos é, 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 ali, de repente para manipular uma imagem, um vídeo, para trazer elementos que não necessariamente
1: as pessoas estão acostumadas a ver. Né? Exato. E tem um pouco do que uh, existiu durante muito tempo né, nesse lance de você produzir uma fotografia, né, principalmente de fotógrafos um pouquinho mais antigos, mais tradicionais que era o lance da captação ser muito dividida e muito diferenciada do processo de pós. Ou seja, você tinha a equipe de captação de fotografia e após o resultado ser feito ali de estúdio e tudo mais, você terceirizava ou passava por uma outra equipe que seria a equipe de pós, a equipe de tratamento, que daria seguimento àquele trabalho. Então, esse gap que existia de comunicação entre quem produzia e quem captava e quem manipulava e finalizava tinha muitos ruídos que eram muito prejudicial para o projeto ou para a imagem no final como resultado, através, como, através de mensagem mesmo. Por exemplo, tinha processos que seriam muito mais fáceis serem resolvidos na fotografia, que eram deixados para pós, e processos que seriam muito mais fáceis ter deixados para pós e que eram tentados ser feitos na fotografia. Então, essa sinergia não existia né? ao, ao longo dos anos, foi feito uma adaptação para que isso melhorasse, que isso viesse com mais peso e com mais qualidade e então esse gap, esse buraco que de fato acontecia era muito ruim e isso né, hoje em dia é o que eu tento eliminar de fato em qualquer projeto que eu tento fazer, fazendo essa gestão e essa sinergia de conexão em cada etapa na hora que você vai criar uma imagem Perfeito,
0: eu queria que você me explicasse Lucas, eu acho que talvez você seja a pessoa certa para falar sobre isso do nível de importância que os produtores de conteúdo hoje, principalmente pelo Instagram, precisam ter com o acabamento e a refinação da entrega, né? Que eu acho que talvez você tenha esse, essa visão, esse entendimento até de um ponto de vista muito profissional. Mas de que forma hoje produtores de conteúdo precisam se refinar
1: para fazer um negócio melhor acabado por meio do Instagram? É, sem dúvida nenhuma, a qualidade da imagem, ela vende, assim como a mensagem, assim como é, o conteúdo, assim como... É, tudo que envolve o produto em si, né? Então, quanto mais e me, quanto melhor é a tua produção, quanto mais qualificada é a tua entrega e quanto mais você consegue passar isso através da tua imagem, isso vai te dar um peso de comunicação muito grande que su, fa, facilmente vai te criar uma linha de, de interação e de conexão com o teu público que é, que é essencial, assim. Então, hoje em dia, a gente tem conteúdo abusivo, vindo de todas as partes da internet, que qualquer pessoa consegue acessar um YouTube que seja, ou qualquer... Quando você fala abusivo, é em excesso? Em excesso. Em excesso tá. que, que na minha visão, às vezes acaba sendo até prejudicial, se tá. a pessoa ela ainda está num estágio que ela não tem um nível de filtragem ela sabe se identificar o que é bom e o que é ruim uhum. e aí e, informação em excesso acaba sendo prejudicial do que a não informação Perfeito. porque você acaba sendo é, abastecido de conteúdo de todas as áreas possíveis e de todos os lados possíveis quando você abre o teu, a, teu celular e começa a, a navegar naquele mundo mas, ao mesmo tempo, se você começa a entender um pouco mais e saber para onde você quer filtrar e absorver essa informação, hoje você consegue é, aprender com grandes referências e com grandes mestres que até muitos anos, poucos anos atrás era muito difícil você ter acesso a pessoas que hoje em dia estão aí na internet abrindo um story e falando coisas que, cara... É, eu não sou de uma geração muito antiga, mas na minha época a, a, a absorção de conteúdo e acesso a, a, aos grandes mestres assim, que eu tinha como referência era muito mais difícil do que é hoje. Exemplo, seus mestres, dá um aí. Por meu, pr meu, chef, meu primeiro chefe, Luiz Guilherme Assunção, foi talvez o meu principal mentor que me ensinou, me pegou no colo e principalmente me, me deu a direcionamento do que ser como profissional e, e em como é, viver esse mundo desde que eu entrei no primeiro dia de trabalho no estúdio dele e fiquei lá por sete anos. Ele praticamente foi meu pai profissionalmente. E isso eu sou muito grato a todo o aprendizado e a bagagem que ele me trouxe. É, Ricardo Devic, que é um outro fotógrafo que também admiro muito o trabalho e é uma pessoa que se posiciona no mercado... Como uma grande referência Um amigo pessoal conhecido como Cássio Braga Também é um cara que é, Da minha idade, por exemplo Mas também é uma referência muito legal como postura Como empresa, como artista Então tenho grandes mestres e grandes mentores Que tenho a, a admiração E também a, a, o privilégio de chamar de amigo E poder compartilhar informação com essa, com essa galera diariamente Agora
0: você, por exemplo Quando você cita esses nomes e você cita essa quantidade de conteúdo que hoje existe é, na internet, né? Bons, não necessariamente bons. O grande desafio do produtor de conteúdo que quer se espelhar em quem está produzindo é escolher as pessoas certas, né? E reproduzir da maneira certa esse conteúdo. É o que eu, é, e aí, a minha dúvida, né? Como hoje melhorar... É, gerando valor para si mesmo, fazer um mapeamento de si mesmo. Pô, será que eu estou indo bem? Por exemplo, eu tenho uma dúvida de perguntar para você, você olhando o meu Instagram, o que, que você acha que está bem comunicado e o que está mal comunicado ali? Eu acho que isso é dúvida de muita gente, principalmente pelo Instagram. E você tem esse potencial, concorda?
1: Sim. Você tem esse potencial. Eu tenho, na verdade, eu tenho um pouco de talvez de um senso crítico um pouco mais apurado por consumir muito do que ali é produzido e ter um refinamento técnico de olhar detalhes que às vezes para outras pessoas passam extremamente despercebidos. Então, analisar não só questão de mensagem de conteúdo, se o thumbnail do Instagram comunica o que está escrito ali no rodapé, na comunicação, se a harmonia da paleta de cor ela me causa uma sensação visual que é, que é agradável, se a combinação entre quente e frio vai me dar uma confusão mental é, que pode me causar uma intuição ou até mesmo uma sensibilidade em relação à mensagem que eu estou passando. Então, tem vários aspectos é, além da pr primeira percepção da imagem que para mim é, é muito é muito nítido assim quando eu consumo qualquer conteúdo principalmente quando eu vejo um filme por exemplo tem muita gente que se preocupa somente na narrativa na história e tudo mais eu cara eu às vezes fico preso em aspectos técnicos assim na fotografia na paleta de cor que o filme está sendo utilizado então coisas que acoplam e, e dão peso para o conteúdo e para tudo aquilo que está sendo demonstrado para mim é é algo que sempre eu tento elencar pontos importantes. Eu, eu, por, isso,
0: por isso, olha, veja, eu não entendi exatamente qual que era todo o seu potencial de trabalho, mas quando eu bati o olho no que você fazia, olhando só o seu Instagram, e sabendo, depois eu quero falar sobre o curso que você também disponibiliza, é, esse tipo de observação vale ouro hoje. Né? Eu gostaria de saber qual que é o, o, o erro, hoje, ou a, a lista de erros básicos
1: que as pessoas cometem hoje no Instagram. É o meu principal, talvez, assim, apontamento para esse tipo de, de erro que eu vejo e considero crucial é as pessoas tentarem abraçar o mundo e produzirem ah, de todos os cantos possíveis sem um direcionamento muito correto. Né? Eu, de, eu costumo dizer que é muito importante você definir quem é a sua persona. É, como que você vai ser encontrado quando digitarem teu nome no Google ali qual é a primeira linha de subtítulo que vai aparecer? Se você é um fotógrafo, se você é um manipulador de imagem, se você é um artista, é, se você, enfim, é um músico, que, enfim, ou a denominação que seja. Mas para a tua audiência e para o teu público-alvo que vai consumir aquilo que você produz, é muito importante que você tenha isso muito pré-definido para que as pessoas saibam o que, que ela vai encontrar. E eu vejo muitas pessoas tentando hoje em dia é, atirar para todos os cantos possíveis é, em busca de audiência, em busca de números, em busca de aumentar a tua base. E eu vejo que quanto mais isso acontece, mais você dissemina e pulveriza pessoas que supostamente possam estar interessadas naquilo que você faz bem. Porque se você tenta produzir algo que não, você não domina ah, em busca de números, né? Isso tem um lifetime, um, é, curto, prazo, um, um curto prazo de vida, assim... Que... O lifetime
0: velho não é bom. Ele não. é curto.
1: É, exato. Assim como qualquer coisa que você faz na vida hoje em dia, né? Tudo que você produz hoje em dia ele tem um tempo de vida e, e esse tempo ele vai se alongando conforme as pessoas falam daquilo que você produz. Isso é uma imagem também. Uma imagem ela tem um tempo de vida que ela pode durar anos ou ela pode durar segundos na tua timeline, por exemplo. O que que você faz ela perdurar e ela faz ela é, ter uma abrangência maior? É o quanto as pessoas falam sobre aquilo ou ou quanto as pessoas depositam dinheiro sobre aquilo. Então, quando você consome uma arte de algum artista renomado, é, supostamente quando ele criou aquilo, ela não tinha um tempo de vida que ele apostava ser... Uh, que duraria muito tempo. Conforme as pessoas vão apostando e, e comprando e falando sobre aquilo, isso vai se alongando. E isso faz com que você tenha algo mais valioso ou menos valioso. E eu acredito que a tua... A tua forma de você produzir conteúdo também tem que seguir essa linha de raciocínio, né? A
0: Mona Lisa de Leonardo da Vinci talvez seja o maior exemplo disso? Talvez,
1: sim. Sem, talvez não. Sem dúvida é o maior exemplo disso. É. é porque é, há anos e anos e anos ela se torna presente e na memória e na vida de todas as pessoas que falam sobre a Mona Lisa sabe o que é porque existe essa reverberação de, do assunto. Existe essa reverberação sobre ela. Então, a partir do momento que ela não... Se, fica mais em evidência, ela vai sendo ocupada, o espaço vai sendo ocupado por outros canais, outras comunicações, outras imagens. Porque é algo impossível no caso da Mona Lisa, né? É impossível talvez pelo tempo que ela já se perdura, mas hoje em dia existem outras obras que, que supostamente já começam a tomar lugar, assim, por exemplo. Então, é, assuntos vão se tornando mais evidentes e assuntos vão se tornando menos evidentes conforme as pessoas vão batendo sobre naquela tecla.
0: Produzir conteúdo, você tem que, ao conceber, precisa é, pensar no tempo de duração desse conteúdo ou existem conteúdos que, de fato, eles se esgotam num curto espaço de tempo? Como o produtor de conteúdo, principalmente no Instagram, ele deve se posicionar? Qual que é o mapeamento que ele faz? Cara, eu tenho que produzir um negócio que vai ficar na memória das pessoas, é uma foto inesquecível, não é... Como misturar esse nível
1: de expectativa? É complexo. É complexo. E é talvez seja é a pergunta de um milhão de dólares assim, que todo mundo busca. E todo mundo, quando tenta produzir algo, você acha que é a galinha de ovos dourados e às vezes não é. E às vezes você produz algo que você não tinha tanta esperança assim e, de repente aquilo se viraliza de uma maneira absurda. Então existem algumas formas de você conectar a sua mensagem com o que está acontecendo no cotidiano, com assuntos que são relevantes para você trazer como pauta para tudo que aquilo se comunica com quem você é e o que você acredita tudo isso faz, faz com que a tua mensagem é, se conecte com a tua audiência em relação àquilo que você está criando. Né? Então, você tentar sempre a, linkar todos esses pontos, né? De ter uma mensagem forte, uma imagem que comunica muito bem essa mensagem, que seja algo do cotidiano, uma pauta que esteja em evidência nesse momento. Tudo isso faz com que, naturalmente, você vai se estendendo ao público que você vai alcança, alcançar com aquela mensagem, com aquela imagem. E quanto mais você alcança um público... É, que está sedento por aquilo, maior a chance daquilo ser, se reverberar.
2: Reverberar
1: é. e impactar, né? Impactar. Então, se, mas também existem comunicações que você faz a curto prazo, é, propositais mesmo. Se eu quero, sei lá lançar algum produto e que ele vai, sei lá, daqui a eu durar cinco dias, eu posso fazer uma comunicação específica para isso e tá tudo bem. Eu não tenho que criar algo que vai se tornar uma nova Monalisa, mas se eu impact, conseguir impactar algo num curto espaço de tempo e aquilo se foi ah, impactante e, e modificou de certa forma algo para minha audiência, eu já cumpri com o papel de produzir um conteúdo que seja relevante. Agora, o que não dá é para você produzir conteúdo sem qualquer tipo de direcionamento ou planejamento só para você, digamos, tá em evidência, preencher espaços do quadradinho, né? Eu conheço pessoas que se colocam como obrigatoriedade em postar três vezes por dia no Instagram. Mas sem qualquer direcionamento, assim, ela só quer aparecer em horários específicos para ser lembrado. Mas será que essa... Porque lem... o algoritmo Porque pede. Porque o algoritmo pede. Mas quem sabe o que, que o algoritmo é, como que ele se comporta, será que se eu aparecer mais é bom ou é ruim? Enfim, a, é, tecnicamente é... é, é, é é aceitável que se eu aparecer mais, eu vou estar mais em evidência. Mas isso é cansativo para a minha audiência, talvez?
0: Exato. o hum. Lucas, me corrija se eu tiver é, errado. Eu noto que no meu meio, no meu nicho, a principal dificuldade para as pessoas que querem se comunicar com mais clareza, mais tranquilidade, é, é a falta de observação nas próprias características. Eu sempre explico que para você ter uma comunicação forte e de sucesso, você precisa antes de mais nada, a base de tudo é se conectar e se apropriar a, da sua verdade se você tem uma voz fina, se você tem uma voz grave, se você tem uma voz rouca, se você, se você é gago, se você é baixo, se você é gordo, você se, precisa se apropriar das suas características né? físicas, porque não é só a sua voz que comunica o seu todo comunica e lidar com essa verdade de uma maneira é, harmônica para você, se aproprie disso, isso é você, sim então, você acredita que na produção de conteúdo as pessoas se esqueceram completamente de,
1: de comunicar a própria verdade delas? Total. É, sem dúvida, a arte ela é uma visitação ao teu eu interno, assim, ao seu subconsciente constante sobre coisas que supostamente são suas fraquezas e que você externaliza através da forma como você se comunica. E, e talvez aí esteja uma grande verdade e um grande poder de comunicação que as pessoas vão se identificar com você, porque elas talvez tenham as mesmas fraquezas, as mesmas fragilidades que você tem, e através da sua expressão, é, seja ela qual for, você vai tirar aquilo de dentro de você e passar na tua forma de comunicar. E, e as pessoas hoje em dia tenta, tendem a, a seguir alguma cartilha muito específica de como tem que ser a maneira de se falar, a maneira de se portar e às vezes deixa de ser natural deixa de ser real né? e aquela famosa frase que a autenticidade vende, é, isso é, é muito real mesmo, é para mim pelo menos é algo que eu tento sempre trazer à tona em qualquer coisa que eu faço ser uma pessoa extremamente autêntica e mesmo que a autenticidade muitas vezes seja confundida com arrogância é, interessante e, é, é uma linha muito tênue de você saber se portar e, e, teoricamente, não ligar muito com o que as pessoas pensam sobre você. Isso, muitas vezes, você vai ser taxado como arrogante, mas é a sua forma de ser real, autêntica e de se agradar primeiro antes de tentar criar algo ou comunicar algo que vai agradar o outro e não a você mesmo.
0: Sim, isso aí, na verdade, eu chamo de bloquear, né? É, é isolar o medo, tirar de si o medo de julgamento. Normalmente, pessoas assim não têm medo de julgamento e elas se conectam muito mais fácil internamente e conseguem desempenhar o seu papel, porque o medo de julgamento ele não existe. Ele não está na cabeça, ele não gera conflito interno. né? Você foi muito questionado por isso, e isso todos os dias é o que acontece no Instagram, pela sua percepção?
1: Muitos. Na verdade, é, a gente recebe diariamente muitas mensagens de todos os tipos níveis possíveis de questionamento, seja técnico, pessoal, até mesmo na nossa forma de se posicionar. É, já fui taxado muito como arrogante em muitas vezes que eu tentei me expressar de forma mais é, incisiva sobre assuntos que eu realmente acho que, que devem ser levados a sério e que pessoas que têm uma, uma visão totalmente diferente me julgam como arrogante e eu estava 100% sendo eu mesmo autêntico naquilo que eu acreditava. Assim. Então, até a minha forma né, de de formação pessoal e, e crescimento, desde a minha juventude, a minha adolescência, eu fui sempre muito, meus pais sempre foram muito tradicionais e muito fechados e até mesmo religiosos excessivamente a ponto de me reprimir em muitas situações que hoje, como profissional e como pessoa, me formaram a, a me bloquear um pouco, né, e, e me abrir somente para quem eu considero um, positivo, que vai me agregar algo. Perfeito. Então, tudo isso, obviamente... Depois de algumas terapias, algumas sessões de autoconhecimento, hoje isso pra mim é relativamente muito fácil de ser colocado pra fora. Isso te ajudou de certa forma?
0: Esse bloqueio que de repente você sofreu familiar fez com que sua, a sua criatividade ficasse ali arrebanhada e você tivesse
1: hoje uma outra lente da vida? Totalmente. Eu, na verdade, eu, eu até eu digo que existem dois lucas assim, né? Se vocês. <risos> eu até falo que se vocês rolarem muito do meu feed no Instagram ali, você começa a ver até uma, uma personalidade e. uma física diferente de quem eu era há alguns anos atrás e que sempre, ela veio se modificando e eu sempre é, lutei muito quanto, quanto essa transformação que eu julgava essencial para que ela acontecesse porque esse cara que tá sentado aqui na tua frente hoje é quem eu sou hoje e, e quem eu sempre quis ser como pessoa, seja em aparência seja em personalidade, seja profissionalmente e pessoalmente e, e crescer sempre muito Podado em muitas decisões, né? Seja por proteção, nada contra. É, não foi nada, assim, digamos, ruim, mas sempre de uma maneira muito protetiva. Fez com que quando eu for, me formasse como é, pessoa, eu tirasse totalmente os bloqueios da minha frente e, e tivesse asas para voar, assim, como se é, eu não tivesse mais nenhum empecilho para jogar para fora a minha criatividade, a minha opinião, a minha personalidade e colocar né, na sobre a mesa tudo aquilo que eu acreditava. Então, sem dúvida nenhuma, esse processo de repressão que eu sempre me senti na adolescência, quando eu me tornei adulto, isso se tornou totalmente é, livre para que eu pudesse ser quem eu quisesse. Você acredita
0: que hoje muitas pessoas vivem esse tipo de prisão? ao revelar sua, ao não conseguir encontrar sua verdade, principalmente é, pro meu, eu, eu, eu acho que o foco aqui talvez seja o Instagram, né? É uma, é uma mídia muito interessante, porque hoje é o que direciona o mundo, praticamente. Uhum. Você acredita que muita gente ali não consegue encontrar a sua verdade por conta de viver? Essa, tá nessa barreira? Puta, não consigo ultrapassar essa barreira. E o quão difícil é quebrar essa
1: barreira? Você que já passou, Lucas. Cara, é uma luta diária, assim. Eu falo que eu consegui quebrar essa barreira, mas tô, ela está sendo quebrada diariamente, porque eu estou eu sempre na busca incessante do meu próximo eu, assim, se eu puder dizer através dessas, dessa mensagem, porque eu estou sempre em busca da minha evolução, do meu crescimento espiritual, profissional, pessoal, e essa barreira ela está sempre sendo colocada à prova em muitas questões diárias. Assim. E a gente sabe o, o quanto tem pessoas que sofrem muito mais do que eu passei, Seja por questão de sexualidade, seja por questões profissionais ou até mesmo questões que a pessoa não é feliz com o que ela faz 24 horas por dia, 7 dias por semana e ela tá presa àquilo por algumas decisões que naquele momento ela não consegue ultrapassar. E isso invariavelmente acontece e a pessoa ela tem que é, de fato, se eu pudesse dar uma, uma opinião e uma indicação é realmente acreditar que tudo que é aquilo que ela quer ser, isso vai acontecer de alguma maneira, entendeu? Então, isso, quanto mais ela antecipar esses, essa etapa, mais fácil vai ser o processo. Mas
0: precisa olhar muito para dentro de si, né? Tem que estar é. tá muito aberto à mudança e tem que ter um nível alto de confiança no próprio potencial para você ter coragem para apostar numa nova, numa nova jornada, num novo caminho, né? Sim. Isso é muito porque que eu vivi. Eu vivi isso né, há dois anos. Ao tentar me transformar num empreendedor, que é algo novo para mim, eu tenho muita experiência naquilo que eu, que eu faço, que é comunicação, mas muito pouca experiência como empreendedor, né? E aí quando você junta um mundo que você tem um, um nível de conforto e conhecimento muito grande e um outro que é extremamente promissor, desafiador, mas você tem pouca experiência, quando você coloca na balança as coisas e não conversa, aí você tem que ir, ir, ir para a guerra, ir para a verdade para ver o, que, que, é ali, o que, que sai dali, né? Zona de acomodação. Sai da zona de acomodação e vai para o front para ver o que, que sai. Né? E essa, quebrar essa barreira, às vezes, é muito difícil. dá o primeiro passo é muito difícil. Assim, né? É muito complicado. Assim.
1: É, tudo na vida tem o preço do tempo que você se dedica àquilo. Né? Ou do, do, do tempo de vida que você se deposita naquela decisão que você quer tomar. Então, é, isso, sem dúvida nenhuma, vai te custar um preço que você tem que estar tá disposto a pagar e mas a, eu acredito muito que a longo prazo isso é muito benéfico para quem se sente e para quem se coloca nessa posição, uhum. né? Mas também é, é uma decisão pessoal de cada pessoa naquele momento, assim. Não dá para é, tomar decisões para ninguém, né?
0: Quando, você, quando a gente para e olha né, para a produção de conteúdo de marcas e, e produção de conteúdo de pessoas né, vinculadas a marcas... A, a distância está diminuindo. Existem produtores de conteúdo hoje que estão atingindo um nível muito grande de refinamento. É, e, e de repente, qual que seria o exemplo que você dá? E quem quer atingir esse nível grande de refinamento, qual é o próximo passo?
1: Cara, as marcas cada vez mais se comunicam com pessoas, assim, né? E hoje em dia a gente é... É, é, claramente ver essa produção de conteúdo sendo cada vez mais handmade, assim, mais artesanal e em equipes pequenas e enxutas, que necessariamente você não precisa de uma produtora gigantesca, cheia de equipamentos carésimos. É, basta você ter um certo nível de repertório né, artístico, técnico e um equipamento razoável que você já consegue produzir coisas que vai atingir mundialmente e que talvez para a marca isso seja muito mais. É, importante do que uma produção cinematográfica de um budget absurdo, né? Isso já vem acontecendo há muitos anos, né? O conceito... Eu vivi muito o conceito de agência, que é aquela coisa das agências de grande porte. Quando eu comecei nessa área, tinha muito disso, né? As agências dominavam o mercado, elas agenciavam as principais mídias e tinham controle sobre isso. A mídia de massa sempre é, foi a principal forma de é, influência e de comunicação com a grande maioria das pessoas. E era uma época que as pessoas não consumiam tanto conteúdo... Na verdade, consumiam muito conteúdo, mas não compartilhavam tão, tanto conteúdo assim. E essa inversão do papel veio acontecendo aos últimos anos. Né? A gente vê aí claramente é, a decisão sendo colocada na mão do consumidor, né? Seja através de um Netflix da vida, que você escolhe o que você quer ver, quando você quer ver e se aquilo faz sentido para você naquele determinado momento. E hoje, você colocar na mão de pequenos produtores é, acaba sendo muito mais vantajoso... Pela entrega, pela qualidade do que você, há anos atrás, colocava na mão de uma agência que agenciava a mídia, distribuía ali dentro da equipe quem faria determinado tipo de trabalho. E a gente sabe que é com a demanda excessiva, muita coisa para ser produzida, a qualidade é, naturalmente não acompanha. Né? Então, é, nasceu e vem surgindo diariamente... Pequenas empresas, microempreendedores focados em determinados assuntos. Então, tem o cara específico para fazer um tratamento de imagem para comida. Tem o cara específico para ter tratamento de imagem para beleza. Tem o cara que é do audiovisual. Tem freelancer que hoje filma absurdamente melhor do que grandes produtoras com uma câmera de mão. Então, para o cliente, isso é muito mais barato. Para a marca, isso é muito mais vantajoso. Porque muitas vezes, se a gente inverter um pouco da ótica... Para quem pega o trabalho, aquilo é o trabalho da vida dele. Aquilo é a entrega que ele vai fazer com a melhor possibilidade possível que ele tem em mãos. E antigamente, quando você colocava isso, milhares e milhões de reais dentro de uma agência, muitas vezes seu produto poderia ficar ali em segundo, terceiro plano, dependendo do tamanho do cliente que você era. É, então... Hoje em dia, você se especializar e, e, e qualificar cada vez mais a sua entrega, buscar esse repertório, cara, você sem dúvida nenhuma consegue para trabalhar com grandes marcas dentro da tua própria, digamos, do teu próprio quarto. Legal, Uf.
0: cara. E eu acho que esse é o segredo. Porque a profissão hoje do mundo, se você perguntar a nova geração que está surgindo, antigamente, na minha geração, o que, que você quer ser quando você quer ser? Jogador de futebol. Hoje os caras não querem ser mais jogador de ah. futebol. Hoje os caras querem ser produtores de conteúdo renomados, influencers renomados. Por quê? Você trabalha com o que você quer, do jeito que você quer. A demanda é sua, né? Você é o centro das atenções. Né? E você direciona aquilo que você, você decide. Só que é muito complexo. Como dar esse próximo passo? Como você mesmo disse, de dentro do teu quarto, você chamar atenção de uma grande marca ou chamar atenção para si próprio por meio do conteúdo verdadeiro que você produz. Tem assim um passo a passo, você já falou no início que, de repente, a identificação do seu público, né? E ser verdadeiro com aquilo que você é. E depois disso, uh, Lucas, qual que é o próximo passo para você refinar, evoluir mesmo? Mergulhar de cabeça nesse mundo
1: para aqueles que querem se propor, aqueles que se propõem a serem grandes, né? Cara, é você investir cada vez mais no teu conhecimento, na tua entrega, no teu repertório, para investir nos trabalhos pessoais que, sem dúvida nenhuma, vão reverberar nos trabalhos profissionais. As marcas estão diariamente, a gente acha que acredita muitas vezes que não, mas elas estão diariamente nos observando e consumindo o que está sendo feito por aí e quem está produzindo tal coisa. E isso é essencial que você consiga, através do que você produz para você mesmo no início, porque é muito difícil no começo você bater na, na porta de grandes marcas e oferecer seu trabalho Sim. sem qualquer tipo de estrutura, no, talvez até know-how você tenha, mas assim, sem um portfólio que garanta para aquela marca que vai depositar em você uma super um super projeto e uma super expectativa que você vai dar conta do recado e vai entregar aquilo que ela está buscando. Mas quando você produz para você mesmo, você tira aí um pouco desse juiz inicial, que é a marca ali, te fiscalizando, te é, brifando e até mesmo te podando em algumas decisões que são importantes para você tomar, como profissional e como artista e produzir para você mesmo algo que você quer direcionar para alguma marca então tem muito disso né às vezes cara é, coloque no teu portfólio aquilo que você quer que as pessoas te comprem né não adianta você produzir é, fotografia de comida se o seu tesão é fotografar pessoas é, então produza trabalhos pessoais que se conecte com aquele tipo de público e, e marca que queira comprar aquele tipo de produto. Né? Então, acredito que você reforçar, investir nesse tipo de, de produção e atingir como eu falei hoje, sem a necessidade de talvez sair do teu próprio quarto, uma qualidade de imagem que grandes produtoras também atingem, é, não sei se para a marca aquilo vai ser tão essencial assim ela saber de onde você está fazendo. Ô, ô Lucas, você
0: tem um curso para compartilhar o seu conhecimento. Como ele funciona? Qual que
1: é a transformação que ele gera? E de que forma o profissional sai ao conferir o seu conteúdo? Exato. É, eu... eu, eu Montei um masterclass, né, se é esse é o nome que a grande maioria das pessoas Sim. utilizam, que compartilha um pouco da minha vivência e do meu repertório técnico e também a minha visão como artista através dos projetos que eu crio diariamente, assim. Então, eu tentei criar através de um conteúdo inserir um pouco da rotina né, da, do dia a dia de um estúdio profissional, da produção de uma imagem, de um conteúdo que seja, e subdividir aquilo em alguns módulos para quem é, adquirir, vivenciar essa expectativa, vivenciar como que é as dificuldades, os erros, os acertos, é, como é a construção de uma imagem dentro de um estúdio realmente, e, e como que ela pode sair, digamos, né, do, do passo zero para introduzir, participar desse universo, até ela se sentir apta e dominante a produzir um projeto de grande escala. Assim. Óbvio que é, eu sempre deixo muito claro, né? muitas pessoas falam cara, mas se eu comprar o teu material, e se eu comprar o teu curso, eu vou conseguir fazer as mesmas coisas que você faz hoje? É, eu deixo muito claro, assim, cara, é, é tempo, é dedicação e repetição. Eu estou há 18 anos fazendo o que eu faço diariamente, então possivelmente para chegar nos resultados que eu cheguei hoje essa construção ela vem sendo feita é, dia após dia mas o material ele te serve como um direcionamento ele te encurta algumas, alguns espaços que eu passei que se eu tivesse tido um direcionamento de alguém é, eu teria pulado, eu não teria errado tanto mas, para chegar nos resultados que eu chego, obviamente, é o quanto você se impensa e dedica naquilo. É, isso é
0: mal com Gladwell, que é um, um, dos, um dos autores que eu mais gosto de ler de acompanhar pela obra. Ele, ele explica isso em Outliers, né? Ele explica que você precisa de, pelo menos, 10, 10 mil, mil horas, horas né? para se, um se transformar num um expert. Então, e, e hoje, muita gente passa grande parte do tempo na mídia social. E essa mídia social tem nome Instagram, ah tem Twitter, tem TikTok, tem Facebook, tem tudo isso aí, mas o foco ainda é o Instagram, né? E aí é aquela história, dá para estar ali no Instagram e aprendendo ali no Instagram, porque ali é uma fonte de conhecimento enorme, principalmente para quem quer melhorar o acabamento da produção de conteúdo, né? Você concorda? Total,
1: tá, tá, tá. cara, se você gastar com uma boa curadoria pessoal tua hoje ali, coisas que você saiba filtrar muito bem seguir pessoas que são referências para você que estejam produzindo um conteúdo de qualidade e querendo ou não, todo mundo que abre a câmera e fala alguma coisa, é um conteúdo é, cabe a você entender se aquele conteúdo faz parte e faz sentido para você naquele determinado momento da tua vida ou não mas se você segue as pessoas corretas que supostamente são pessoas que já passaram por aquilo que você tá passando, cara dá para você tirar muita informação gratuita, que, como eu falei anteriormente, há anos atrás era inacessível. Né? Para você ter acesso a pessoas que hoje abrem a câmera e falam, é, é, era impossível. E isso é um grande poder que o Instagram nos dá como plataforma, como canal de comunicação.
0: Onde é que você tira a criatividade? Como é que você estimula a sua intuição, a sua criatividade? Porque creio que muito hoje do trabalho que a gente executa se mistura com a nossa vida, né? É, eu só vou conseguir fazer boas entrevistas se eu for um cara aberto a ouvir, a saber mapear a linguagem das pessoas, gostar de entrevistar, Não, as entrevistas não vão ser legais, fazer você se sentir confortável. Então, o meu conhecimento está o tempo inteiro vendo bons, pessoas sendo entrevistadas, pessoas entrevistando, acompanhando cursos. De onde você tira a sua criatividade e o seu insumo para você colocar e está sempre
1: mudando e melhorando constantemente na sua profissão? É, cara, eu costumo dizer, até escrevi sobre isso hoje, é engraçado você tocar nesse ponto, que para mim a criatividade ela é uma cópia. E por mais é o quê? que ela é uma cópia, é uma cópia. Por mais que isso doa ou não no ouvido das pessoas, mas é, nada hoje em dia em qualquer canal de comunicação, em qualquer coisa que você faça ou enfim qualquer assunto é, nunca existiu, ou não existe, tudo já foi feito de alguma forma, por alguém, de alguma maneira, e foi tratado daquela, daquele, sobre aquele determinado assunto, e hoje em dia, você pensar que você vai criar algo inovador, que nunca foi feito, cara, é você, sabe, nadar de braçada num oceano sozinho, assim, que supostamente você vai se afogar, e, e possivelmente você precisa entender que a criatividade ela é um processo diário de busca, de evolução de constante cópia de coisas que você olha, admira e repete da sua forma da você, su com, com o seu ponto de vista com, com o meu lente. ponto de vista, é. com a minha lente é, da minha maneira de se expressar então, como eu falei Tudo já existiu, já foi feito de alguma maneira Basta eu, com o meu repertório Com o meu conhecimento, com a minha forma De entender aquilo que eu absorvi Copiar e expressar Da minha maneira Então, até existe uma frase que eu gosto muito Que é, criatividade não é fazer algo que, algo que nunca foi feito Mas é fazer algo que já existe de maneira diferente Perfeito E isso é algo que rege um pouco do que eu vejo E do que eu consumo Então, se no meu dia a dia, tudo que eu estou sendo Abastecido visualmente que vai ser, me servir como repertório, que vai me, talvez daqui a alguns segundos, me acionar um gatilho para criar uma imagem, para passar uma mensagem, enfim, para compor uma música, que seja, é, eu tenho que estar cerceado de coisas que fazem sentido para mim. Se eu estiver vendo coisas que supostamente não linkam com o que eu quero produzir, eu vou estar jogando tempo fora. Então eu me abasteço muito de. Cara, filmes de repertório de imagens, é, coisas que são, estão sendo feitas por outros artistas. É, música algo que me toca e me causa muito gatilho, que eu sempre tento linkar com coisas e expressões de imagem. Então, é, seja uma, enfim, uma mensagem que está direcionada e colocada dentro de uma música que seja, me serve muito como gatilho para falar, opa, esse é um ponto talvez importante que eu possa expressado da mesma maneira que ele expressou na música, só que através de uma imagem.
0: Perfeito, perfeito. Isso é o poder da intuição, né? Sim. Isso é o poder da intuição. É um estímulo que a gente acaba colocando para fora, sabendo ouvir a nossa intuição e às vezes ela vem. Eu fiz uma entrevista com talvez a melhor definição que eu tenha tido durante esse período de desobediência produtiva das entrevistas que eu gravei. A melhor resposta sobre o que ela é veio do Fred Gelli. Você sabe o que é o Fred Gelli Sim. da Tátil? É um gênio, né? Claro. O Fred Gelli, Fred Gelli, um gênio. É, é. ele explica, né? Ele dá definição que a intuição é uma cola que ela, ela sai é, de você, um determinado momento que ele não necessariamente foi programado, mas ele vem como todo, todo, toda a, 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 aquela aquele resumo do histórico de vida que você tem, das sensações, das expressões, das imagens que você tem. E isso faz com que tudo faça sentido. Quando você coloca para fora, não precisa... fala: Cara, como é que o cara teve essa ideia? Não, não teve essa ideia. Isso é resultado de um acúmulo de experiências enorme que, pumba... Sim. Sim. Num segundo veio para fora, e o cara criou algo e fez sentido. Você deve trabalhar muito com a intuição,
1: né? Muito. E eu me permito errar. E eu acho que esse é uma, um desprendimento que eu, dia após dia coloco né, dentro de mim assim que é me permitir errar a todo momento e experimentar o erro como algo benéfico. É, eu acredito que a nossa sociedade como um todo, na nossa formação de educação e até mesmo na nossa formação pessoal, a gente é sempre muito colocado como o erro como algo negativo. É, a gente é punido se a gente for errar de alguma forma. Se a gente faz algo errado na família, a gente é colocado de castigo. Se a gente erra na empresa, a gente é demitido. E aí eu sempre fiquei um pouco né, cercado nesse ponto de, cara, é, é, dá para saber o que é certo se a gente não sabe o que é errado? É, dá para a gente saber o que é o limite se a gente não colocar limite naquilo? É, como que eu vou atingir algo se eu não sei qual é o contraponto daquilo, né? O pêndulo que a gente fala para buscar o tanto de equilíbrio que as pessoas tentam falar e buscar diariamente. Ah, eu quero buscar o meu equilíbrio, mas você nunca experimentou os, os extremos? Como que você sabe qual é o equilíbrio?
0: Oh, adorei essa é. frase, brilhante. Você nunca experimentou os extremos e quer ter equilíbrio? É equilíbrio. Para você ter equilíbrio, você tem que você tem que saber... saber o
1: peso de cada um dos extremos para você saber qual é o meio, entendeu? Muito então esse lance de me permitir errar é algo que hoje eu coloco como algo muito produtivo. Assim, quando eu erro algo, é, é, eu me sinto aprendendo, evoluindo, saindo da inércia e do lugar onde eu estava e indo para o próximo estágio. Óbvio que permanecer no erro é algo que é prejudicial, mas não é esse o ponto que a gente está falando aqui. Mas enquanto você tá na fase que você pode e se permite errar, a, a tua evolução pessoal e, e, e artística, né, trazendo para esse lado de você causar sempre um incômodo e sair do lugar onde você está, ela é muito positiva. Ela é muito positiva,
0: eu, eu, eu também acho. Quando você
1: se permite... E existe uma frase muito
0: uh, comum que as startups, os grandes inovadores hoje se propõem. O grande aprendizado está na trajetória. E as lições são dadas pelo fail fast. Erra rápido, corrige rota. Erra rápido, corrige rota. Erra rápido, corrige... E no Instagram, a gente nota isso. As pessoas erram, estão corrigindo rota até encontrar o fio da meada, até encontrar aonde eu vou, com quem que eu vou conversar, de que forma que eu vou me comunicar. Mas nem todos chegam lá, né? Não. Nem todos chegam lá. Não, é uma terra prometida, porque muita gente porque ela abre possibilidades para todos. Sim. Mas não são todos que conseguem mapear essa ferramenta, né, Lucas? É Just, difícil, né?
1: Justamente porque as pessoas não, elas tendem a encurtar caminhos ou é, economizar espaços ou até mesmo acelerar é, etapas. Né? Eu digo que a gente nunca pode acelerar o sucesso. A gente tem que se preparar para ele. E diariamente é uma busca constante, assim, de você estar tá em constante repetição você está em, em disciplina você saber que ali é um processo de construção de área de você precisa sabe fortalecer aquele terreno e a, e essa plataforma que você tem que tratar como uma própria empresa sua assim é, para você colher frutos lá na frente não dá para você acelerar nada porque como como você próprio disse né ela coloca todo mundo na mesma estaca zero mas todo mundo. Tem, é mas tem pessoas que é, tem a disciplina e a, a consistência e isso, sem dúvida nenhuma, vai levá-las mais longe do que outras que ao longo do caminho vão desistindo, vão achando que, poxa, não é para mim, não, não tô colhendo resultados. E aí vai pegando caminhos que cada vez mais vai se distanciando do, de onde é o objetivo que ela tem naquele determinado momento.
0: Por conta do resultado imediato. Exato. Né? Ninguém quer se... Mesmo lá... Porque é, é, uma, é, um, é algo que, que confunde, né? Porque o resultado pode ser imediato. Então, você posta algo, o negócio reverbera muito rápido. Estou viciado nessa sensação de... Tudo que eu postar tem que ser bombástico. Bom. E não é. Não funciona. É a média, é né?
1: Exato. É, é, a, é a norma, né? Porque, na verdade a consistência ela é medida pela quantidade de pessoas que estão ali diariamente sendo é, repetindo aquele processo então não dá para você chegar ali e achar que em, em um curto espaço de tempo você vai se diferenciar por mais diferenciado que você seja você pode sair na frente mas a média é onde a, a consistência é onde vai te levar mais longe
0: legal é, bom eu, eu eu tive um papo aqui muito interessante com o Lucas Rosa um cara que pensa muito fora da caixa e que até mesmo na maneira física, né? Você usa brincos, você tem, você usa pulseira, você tem tatuagens diferentes. Essa sua maneira de se expressar já, já revela muito de quem você é, né? E, 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 e passa muito essa comunicação que você quer ter com as pessoas ao seu redor. Sim.
1: Isso fez parte da minha, como eu falei há pouco tempo, da minha construção e da minha evolução. assim Como eu falei, é, esse cara que está sentado aqui na tua frente hoje é, é quem eu sempre quis ser e eu estou em busca da minha próxima versão, que eu não sei qual é ainda, mas vou constantemente estar tá atrás dela. Mas se enrolar aí meus... Meu Instagram, alguns anos atrás, você vai ver que a minha personalidade mudou muito. E muito por conta dessa questão de me colocar algumas barreiras e de colocar algumas, alguns empecilhos que eu tinha medo do julgamento, tinha medo das opiniões e tinha achava que por algum momento aquilo não seria né, tão benéfico para mim. Mas a partir do momento que eu me desprendi de todas essas amarras, cara, como eu falei... É... Foi como se eu tivesse tirado uma trava da minha frente e hoje eu consigo ser livre né, e, e tomar as decisões por conta própria. Assim.
0: Então, esse... É um conteúdo para você, é uma provocação para você Que está nos assistindo no YouTube Que está nos acompanhando em áudio nas plataformas No Spotify, no Deezer, na Apple Podcast Em todos os lugares Se você está fazendo uma caminhada, está fazendo uma tarefa doméstica Lavando a louça, lavando roupa Caminhando com o seu cachorro Fazendo um exercício na esteira, na academia Compartilhe esse conteúdo e entenda essa provocação Será que você conseguiu alcançar a sua melhor versão? Né? Eu acho que essa é a busca de todo mundo Que hoje se propõe a melhorar né? tentar entender o meio que você vive, absorver o máximo de, de, de conteúdo possível e ver de que forma as pessoas estão te avaliando. Se avalie, tente se entender de uma forma melhor. Lucas, para a gente terminar, me deixa, quem quiser consumir mais conteúdo seu, como é que a gente pode acessar?
1: Nas minhas redes, eu tenho o meu Instagram, arroba lucasrosa, eu estou ali diariamente é, compartilhando muito do meu, do meu dia a dia, dos bastidores, do que eu faço, isso eu coloco como regra e tarefa, assim... Que é, faz parte da minha rotina, então as pessoas vão me acompanhar realmente tudo que eu tenho feito através de projetos, através de coisas, é, opiniões pessoais, eu compartilho diariamente ali, tem muita coisa legal no meu Instagram, então, ah, poxa, quero aprender um pouquinho de um bastidor de algum projeto, tem um making off ali que eu mostro, então projetos grandes que as pessoas podem ver como é feito, de que maneira a gente tem feito também um pouquinho das minhas opiniões pessoais. Tem o meu site pessoal, que é o meu portfólio. Então, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do que eu faço profissionalmente, é lucasrosa.com. É, essas são as minhas principais redes. assim é, No YouTube também tem um canal que todas as quintas-feiras eu abro uma live gratuita para todo mundo. E eu trato e a, um assunto, trago um assunto um convidado que seja, ou abro algum projeto e eu decupo esse projeto do começo ao fim, então é basicamente... É uma, estudo de caso um estudo de caso, é, basicamente a gente pega assuntos que são relevantes, na, na, minha, na minha opinião, né e também eu divido isso com uma, um grupo de profissionais que estão ali diariamente me pedindo assuntos e coisas para que eu possa trazer à tona. E eu tento, através de uma live, poxa, eu vou pegar esse projeto e vou mostrar como ele foi feito do começo ao fim. Na próxima semana, eu trago um assunto totalmente diferente. Trago um convidado que vai falar sobre mercado. Na próxima semana, é outro assunto que eu vou falar sobre como eu conquisto meus principais clientes. Então, eu não tenho um roteiro muito pré-estabelecido e é justamente para ser esse meio descompromissado por ser gratuito e as pessoas estarem ali por livre espontânea vontade, em troca do tempo que eu dedico para elas, elas dedicam o tempo para mim. E é uma forma também muito legal de aprender para aquele cara que ainda não tem condição de investir num material fechado e pago.
0: Legal, muito bacana. Cara, obrigado. E você que acompanha até agora o Desobediência Produtiva, compartilhe esse conteúdo com seu amigo, no seu ambiente de trabalho, com alguém da sua família, alguém que queira ser provocado e aprender. Aqui o nosso objetivo é sempre gerar um conteúdo que reverbere, não só no momento que você está ouvindo, mas que você de repente coloque em prática na sua vida. E se você não nos segue no YouTube... Por gentileza, canal é Ivan Moré. Tem todos os episódios de desobediência... Alguns episódios de desobediência, não estão todos lá. E role aí a nossa barra no Spotify, nas plataformas de áudio, que tem muito conteúdo bacana para você ouvir aqui no Desobediência Produtiva. Ô, Lucas, obrigado. Muito obrigado. Ah, tem um recadinho final. Tem o um Sem Filtro. Eu vou pedir aqui dicas específicas do Lucas Rosa, que ele só vai dar para você, que é o cara que está presente, que está assinando o Sem Filtro. Tá? Pro Sem Filtro, eu vou pedir uma gentileza pro Lucas para ensinar aí, de repente, cinco lições básicas pra você colocar em prática, pra você melhorar a relação e a produção de conteúdo com a sua audiência. Tá certo? Pode ser? Sem dúvida, vamos lá. Vamos dar cinco dicas do Por Sem favor, Filtro? Por favor, faço questão. Beleza. Esse foi o um episódio de Desobediência Produtiva. Lucas, obrigado pela sua participação. cara. Obrigado foi um sucesso, mais uma cara. vez pelo
1: convite. Sempre um prazer dividir um pouquinho da minha história, bater esse papo contigo. Admiro você como profissional, mais agora como pessoa, te conhecendo um pouquinho. Espero que a gente possa emplacar algum trabalho junto aí, de imagem, uma fotografia que seja, alguma coisa criativa.
0: Vamos pra cima. Obrigado, cara. Obrigado. Chegamos no momento criptomoeda ou cripto Wibix, como você preferir, porque criptomoeda e cripto é a mesma coisa, e eu recebo mais uma vez o diretor de Novos Negócios e Estratégia da Wibix, o Cássio Rosas, e a Wibix agora é parceira do Desobediência Produtiva. Cássio, no primeiro episódio a gente falou sobre como funciona a Wibix, mas para quem não ouviu, ainda dá tempo de você ouvir, vai lá no episódio anterior do Desobediência Produtiva, mas vamos retomar aqui. O Ibix é uma plataforma de recomendação, você explicou. E o que, na verdade, é criptomoeda? Criptomoeda é um utility token? O que é cripto? O que é plataforma de recomendação para quem é
2: novato nesse assunto? Exatamente, Ivan. É super importante a gente deixar todo mundo aí alinhado e do jeito mais prático possível, né? Claro. Bom, é importante ressaltar aqui o seguinte: criptomoeda é, é o que trouxe todo esse universo para cá. Isso surgiu com o Bitcoin, é hoje a principal criptomoeda no mundo, né? Gira bilhões, literalmente, diariamente. E lá atrás, quando surgiu, o Bitcoin trouxe junto com ela a tecnologia block blockchain. O que, que é legal nesse processo? É, eu falo que essa história ela é bacana desde o início, porque esse manifesto junto com o paper, o paper é o documento técnico que explica como você produz aquela tecnologia para ela ter o start, é, foi deixado na internet por um cara, uma mulher, uma entidade, um grupo, que chama Satoshi Nakamoto.
0: E ninguém sabe o que é, ninguém se é uma pessoa física, é. se é uma corporação, nada, se é um governo.
2: Nada, cara, nada. E assim, surgiu é, com o intuito de ser descentralizado. Né? Então, o que é uma descentralização? É eu sou responsável pelo que eu tenho comigo. Só que a tecnologia trouxe é, muita rastreabilidade, ou seja, verificação ponto a ponto do que é o que e se aquilo de fato aconteceu. Dito isso, criptomoeda é um guarda-chuva onde a gente tem daí uma série de funcionalidades por conta dessa tecnologia. E aí é que entra a Wibix. A Wibix é um utility token. Pô, Cassio, uma utility token está complicando aí. Criptomoeda, agora vem esse outro termo em inglês. É, as pessoas é, vão se assustar é, é, é não, não, Esse não é o plano. A ideia aqui é a gente desmistificar tudo isso. Mas imagina que esse utility token, ele é uma moeda que ela tem valor de conversão, ou seja, como um Bitcoin ela vale esse dinheiro, mas ela também tem valor de troca. Tá, o que é valor de troca? Bom, eu posso usá-la como meio de pagamento, eu posso usá-la para transferir para outras pessoas, eu posso usá-la para recomendação. E aí é que entra a nossa plataforma. Então, imagina que a gente está falando de uma moeda que tem uma série de funcionalidades além do valor dela. Então, esse é o grande trunfo aí do processo. Quando a gente entra para a plataforma de recomendação, o blockchain, a moeda, é o elemento principal para isso acontecer. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo que as marcas se beneficiam de um processo utilizando o poder de influência que cada um de nós temos, quem está nos vendo e ouvindo, que é com amigos, que é com colegas de trabalho, com familiares, aonde eu, ao recomendar um produto ou serviço, eu sou recompensado. Ah, você inclusive
0: distribuiu no primeiro episódio do Obediência Produtiva com o Momento Cripto para os 200 primeiros que fossem acessar o aplicativo, já uma graninha em criptomoeda
2: Exatamente.
0: 10 né? reais você perdeu. Se você não acompanhou o momento cripto do episódio anterior, do Desobediência Produtiva, você perdeu a oportunidade de mergulhar nesse mundo, mas a gente vai É uh, uma vamos colher ter, vamos. eventualmente mais para frente. Vamos ter mais coisas aí. Para as outras pessoas que quiserem começar a dar o primeiro passo Exato. nesse formato. A pergunta que eu tenho agora para você é a seguinte, Cássio. Se eu quiser pagar... O espetinho que eu sempre vou Aí. de segunda-feira, o espetinho do baiano, com a criptomoeda. O baiano vai aceitar?
2: Ah, o baiano vai aceitar isso sim. Ele não vai vai E não vai demorar não, hein? Ah, ah. Então, a, gente
0: tá, a gente precisa passar por esse processo de educação. Sim. Porque as pessoas podem passar a receber também. O pipoqueiro da esquina da escola dos meus filhos pode passar a receber
2: o Ibix? Pode, pode. Na realidade, imagina que hoje, do jeito mais simples, tá? Vamos, vamos ilustrar aqui o mais simples possível. É, seja o espetinho do baiano, seja o pipoqueiro, é, se ele tiver uma conta hoje na Wibix, mesmo como pessoa física, a beta, ele consegue, ali dentro do app, já tem um receber ali, que na verdade gera o QR Code da wallet dele, hum, e aí hum. você vai só escanear aquilo, né? a pessoa que estiver pagando, escaneia aquilo. Então, ah, quanto que é o valor aqui? X reais. Ele tem a conversão no momento que está fazendo aquela operação, falou, ah, X reais significa N Wibix. Faz o pagamento na hora aparece para ele e está tudo feito. Esse é o jeito mais simples, rápido e prático e sem problema para nenhum dos lados.
0: Sensacional e com toda a segurança, porque quem não tem muita proximidade com esse lance de criptomoeda fica assustado. É tudo garantido, né? Cara? Mas
2: é muito garantido, Ivan. Imagina que se a gente falar hoje, é, o cuidado que você tem que ter com o dinheiro, ele parte dos primórdios, né? Então muita gente às vezes também é, se ilude na situação de ah, mas o dinheiro está aqui comigo, ele está seguro, né? Entre aspas, porque na realidade você pode perder, você pode ser assaltado, você pode passar erroneamente para alguém. A criptomoeda te dá mais segurança, hein? quando você fala de uma wallet dentro do nosso app na Wibix você tem uma série de processos não só do nosso lado, de infraestrutura e etc, mas para o usuário também. Para fazer uma transferência hoje, ele vai ter a senha dele de acesso à conta e ainda vai ter aquela senha de duplo fator, que é aquele token que fica girando e te gerando números aleatórios para você confirmar aquela operação. Então, isso te dá essa segurança. E, até hoje, ainda bem, a gente não teve, já passamos por uma série de, de consultorias de segurança, Ninguém nunca conseguiu invadir um sistema para tirar a moeda dali, que é seu. E o blockchain, até hoje, desde o surgimento, também nunca foi corrompido. Então, a moeda, ela é, hoje, de fato, muito segura. Agora, se eu passo as minhas Wibix para o Ivan, porque o Ivan me contou uma historinha, e depois eu falo, Ivan, devolve? O Ivan só devolve se ele quiser. Perfeito. Porque passa a ser dele.
0: Agora me conta, quem quiser dar o primeiro passo ao Ibix, precisa baixar um aplicativo, como funciona?
2: Legal, hoje é bem simples, a gente tem aplicativo para iOS, para Android, então pesquisou pelo o Ibix nas App Store, é só baixar esse app, vai fazer a sua conta ali que é gratuita, habilitou, você já está pronto para compartilhar, para receber, para ganhar, enfim, é bem simples, são os passos muito rápidos hoje, muito prático e muito fácil.
0: E como que a gente encontra a Ibix no Instagram?
2: No Instagram hoje, oficialmente, tá como Wibel Underline Oficial, w -I -B -O, o Underline Oficial, e o nosso site wibx.io.
0: Adorei. Todo dia que eu gravo um episódio com você, eu aprendo um pouquinho mais sobre criptomoeda. Que Valeu, bom, Cássio.
2: Né? Valeu, Ivan. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.